0: <laughs> Salut prieteni, aici e podcastul Habar și astăzi începem o nouă serie de podcasturi despre artă. Probabil ați văzut noua noastră ilustrație și apropo, dacă tot vorbeam de ilustrație, astăzi nu sunt singur la microfon, dar am aici pe colega mea. Pot să zic că un fel de a proiectului, pentru că ea este vinovată de tot ce înseamnă imaginea Habar. Uh, Irina Kleștenco, care este designer grafic și artist vizual. Irina, cum te prezint? Iubitor de artă. Iubitor de artă. Uh, pentru că un iubitor de artă de obicei vorbește despre așa subiecte, noi ne-am propus azi să fim foarte îndrăzineți și discutăm despre kitsch. Irina! Da, salut, Daniel! <laughs> no uh, Ce-i Chiciu, kitsch?
1: Kitsch de fapt, e un fel, e un stil de artă care e făcut uh, ca să placă maeselor mari de oameni, ca oamenii să-l, să l nu-și pună întrebări, dar doar să, să-l privească și să-l accepte așa cum este. Uh, de fapt, Kiciu, uh, cred că toți am observat, el utilizează cele mai uh, populare uh, icoane vizuale, culturale ale omenirii ce anume clișeile care sunt pe plăcut tuturor uh, și toți le înțeleg? Care uh, absolut toate populația din toate țările lumii, din toate, de pe toate continentele sunt aceleași clișeii care uh, ne caracterizează pe toți cum ar fi, nu știu, flori din, flori din plastic, care le sunt tot lumea. Mai ales de paște de la uh, <laughs> <laughs> Nu mai vorbesc de, nu știu, te duci la noi în centru și la piața de tablouri de lângă Teatrul Eminescu, uh-huh. unde sunt uh, tot felul de tablouri cu, nu știu, lebede sau, uh, sau... Cai, celebrei trei caii pe <laughs> <pe-n deal. laughs> Sau cascadele, care sunt uh, foarte frumoase, colorate în toate culoarele curcubieului. Totodată este un moment poate neplăcut pentru unii, pentru că... Și chiar și icoanele și toate obiectele religioase, politic, cu aur sau dictat, ca uh-huh. să-ți sensibilizeze ele, de fapt,
0: toți sunt kitsch. Da, știi, eu mi-am dat seama că kitschul e ca un fel de publicitate, adică el, el, crea, el este creat ca să te convingă pe tine sau să-ți facă țipi plac, adică el se dă după tine, nu este o operă în sine. Și mă gândeam din punctul ăsta de vedere că nu poți să ai catarsi sau o stare foarte euforică de la o operă de genul asta pentru că ea este una foarte evidentă.
1: De fapt, este o banalitate care nu, nu poate să-ți spună nimic mai mult decât tu știi sau nu poate să-ți dai informații nouă sau chiar un adevăr despre viață. Este un fel de ok, cum ai zis tu, publicitate este o etichetă care e mai mult tinde să hai să spunem tinde să arate, să arate omului un fel
0: de viață ideală, dar nimic mai mult. A fost definit la un moment dat în Germania, așa Da. Dacă să vorbim din punct de vedere istoric,
1: de fapt, ce a apărut în, în Germania, în München, termenul a apărut în în secolul 19 anii 1860-1870. Și el însemna, de fapt, un produs realizat uh, cu intenții inițial artistice, dar care, ca rezultat, este un produs de post, prost gust. Uh, el uh, este ca operă de art, el este un obiect ieftin care înlocuiește arta adevărată și el a apărut din cauza cererii prea mari a, din partea burghezii, pictorii au început să picteze de mântuială, într-un fel. Ca să facă mai mulți bani respectiv. Exact. Așa și, de fapt, noi toți facem. Când noi facem bine, dar când merge de vorba de bani și mai mult,
0: mai mult, noi toți scadem din calitate. Eu citeam că uh, erau de vină cumva și americanii care început să răscălătorească și vineau acolo și neavând prea mulți bani ca să cumpere opere autentice, uh, comandau schițe de la autorii de acolo și uh, respectiv erau foarte multicopii. copii. Care le... exact. chiar noi, chiar
1: în zilele de azi, noi putem să vedem foarte multe copii a lucrărilor renumite, pictori care noi ne plac, dar ele nu pot să le zici că sunt lucrări de artă, dar sunt kitsch. Ele sunt reproducții a operelor.
0: Și termenul ăsta de kitsch în artă se răsfrânge doar asupra uh, artei vizuale, gen pictură? Uh, nu, de fapt, uh, el... Uh... A apărut atât în literatură, cât și în,
1: nu știu, în toate artele vizuale, în muzică. Dar el a trecut și în viața cotidiană oamenilor de-asta, Com? chiar în aceeași îmbrăcăminte, design interior, design grafic, ok, dar cel mai mult totuși cred că noi toți putem să-l observăm în cadouri. Astea sunt... serioase, Presupă ce formă? Nu, uite intri în Gemini și vezi acolo tot felul de statuete, figurine care sunt pe cu aur, cu pedoni îngerași uh, tot felul de uh, nu știu lava lamps sau poluri de astea care le învârți sunt fulgi, toate astea sunt de fapt obiecte care fac parte din kitsch uh, da, ele nouă, toți ne plac dar noi nu putem nega, fa- nega faptul că acestea sunt, de fapt, doar nu în țări. Ele nu au nicio valoare culturală,
0: nicio valoare emoțională, ele doar sunt tu deci la pentru moment, ai un gând și atât. Dar știți ce am remarcat eu când mă uit la toate operele de Kitsch? Că mare majoritatea lor au o tentă romantică. Adică, foarte chipurile este te sensibilizeze, dar până la o limită. Adică, mesajul lor este foarte clar, e în față și este clar de înțeles. Nu trebuie să te complici ca să-l uh, patroni prin tine. Uh, există, con- ok, nu e o teorie, dar ca critică
1: există noțiunea de... Uh, de fapt, Kitchell este parte din romantism. El este foarte... Romantismul se caracterizează prin imaginea asta utopică, idealistă. pe E fix, e exact aceeași idee și la Kitch. Asta e baza uh, vizuală și teoretică a Kitch-ului. Teoretică pentru că, de fapt, inițial a existat și un fel de școli de Kitch, să zicem. În acea perioadă? Da, erau chiar profesori care mm-hmm. învățau să lucrez în maniera
0: corespunzătoare. Dar da, există și pictori celebre care au chici, lucrări de chici, corect? Oh,
1: asta e un subiect <laughs> aparte care cred că e un pic... Uh,
0: o să-l atingem trezut,
1: uh-huh. Dar uh, putem să zicem chiar uh-huh. și cea mai uh, renumită lucrare a lumii. Uh, care este lui Da Vinci, este cumva chicioasă.
0: Arta modernă a venit ca o replică sau ca un palm chiciului, din cât eu mi-am dat seama. Cum s-a întâmplat tradiția asta dintre chici și arta modernă? O,
1: să știi că toate curentile astea avantgardistii care au apărut, ele o, trebuiau să trezească în noi revoluția asta, schimbarea, stai să te gândești, însă, oricum, chiciul iese la suprafață, oriunde nu te afla, oricând nu te e, el este prea evident și prea mult înrădăcinat în om, ca acesta se dispar.
0: Să zici, Kiciu este un fel de triunf al masei de oameni, care au început să câștige mai mulți bani și respectiv au început să aibă posibilitatea să cumpere obiecte. Și datorită la acest fapt, ele cumva, acest curent a început foarte mult să se îmbogățească. Dar în zilele noastre, cine sunt oamenii care consumă chici și în general, putem să-i numim pe toți, că ei, toți, toți noi <laughs> consumăm chici și ne place? Uite că sunt de acord cu tine, că... Noi toți uh, am
1: început uh, să fim mari apreciatori de artă și câștigând bani vrem să cumpărăm ceva, dar uh, totuși arta bună este art scumpă, uh-huh. însă kitch este unica, să zicem, unica artă care este accesibilă tuturor. Și ea are foarte mult de câștigat pentru că fiecare din noi uh, suntem consumatori ai chiciului fie asta tablouri, fie asta muzică fie asta haine sau uh, nu știu, orice, un set de cănuți care le aveam el la sigur poate fi atât chicioas cât, cât nu adică <laughs> oamenii sunt direct ei uh, creează cererea și în altă parte, industriile crează oferta care este foarte mare.
0: Da. apropo de industriile de fashion, de ceva timp a apărut un fel de replică la Kitch care se numește Trash pentru că el e un fel de derivă, dar mai sarcastic probabil asupra Kitch-ului. Eu n-am înțeles prea mult în momentul ăsta, dar vrem să întreb cum tu vezi prezența kitch în fashion în zilele noastre?
1: Păi eu cred că Cam tot ce, 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 este haine, cum, ce sunt hainele cum pe noi sunt keji. Uh, ok, asta e un pic cum eu port keji, dar da. Chiar începând cu stofe, printuri, uh, culori, uh, combinații de culori. Uh, dar vorbind de trash, de fapt, kejiul în sine este trash. El este un gunoi, chiar din limba germană, el, el înseamnă gunoi, uh-huh. care nu are nicio... Valoare, continuitate uh, Sunt tot felul Acum mergi pe stradă și vezi tot felul De Jeans, uh, Louis Vuitton, Gucci Toate astea sunt kitsch Nu poți să le mergi creații Ok, în primul rând pentru că ele sunt Fake, uh-huh. pentru că De fapt kitsch este uh, Multiplicarea Operilor Adică nu multiplicarea, dar este o operă care poate fi multiplicată la infinit, pentru că operele
0: bune sunt unice și tu nu le poți copia. Și nici nu le poți... îți vine foarte greu să, le, să devii proprietarul lor, pentru că este foarte scump și ca să poți da o sumă considerabilă de bani, trebuie să-ți dorești foarte mult această operă. Dar cum noi depistăm chiciul în general în zilele noastre? Cum putem să ne dăm seama ce-i și ce-i noi? De fapt, doar inițial
1: ideea de bază și scopul la artea frumosului este să ne sensibilizeze. În momentul în care noi ne uităm la o lucrare artistică sau, hai să zicem, să ne limităm aici la lucrări artistice, dacă noi ne uităm la ea și este doar frumoșică, frumoasă, dar nu te faci să te gândești la ce ți a trezit adică ea nu îți lasă nimic mai mult decât doar senzația că e frumușel, uh-huh. atunci cu siguranță poți să zici că asta e kitsch. <fix> Ha, dar...
0: Eu cred că tu, eu înțeleg uh, ce tu în vedere, uh, pentru că există așa un sindrom care se numește sindromul Stendhal, când tu ești în fața unei opere care uh, pur și simplu te fascinează prin frumuseții ei, că ea provoacă așa niște emoții pe care tu nu poți, nu ești capabil să le, să le explici și sunt oameni care pot să ai bă, infarct de la unele lucrări, cum uh, s-a întâmplat și în Florența în fața unei celebre picturi, nu-mi amintesc exact uh, care ea, uh, și... Tu știi, eu chiar am avut senzația asta când eram în, în Florența, în galeria Academiei, unde este celebra sculptură lui Michelangelo David, în care o sculptură, unui bărbat gol, dar tu stai și te nu îți vine crede. Adică e eu, o eu, eu senzație pe care tu nu poți să o explici care este una foarte profundă și care îți trezește niște emoții pe care tu nu le-ai simțit niciodată. Și eu nu sunt sigură că eu am trăit foarte des această senzație prin galeriile pe care le-am mai vizitat.
1: A, dar tu nu poți să știi, anume, tu nu ți-ai dat seama până la urmă care e e bucurie, exaltare. Exact, exact. E doar un fel de post gust după lucrare. Pe când aici e așa un fel de
0: doceagă și foarte ușor de consumat. Dar de ce chiciul atât de popular? Uh,
1: pentru că, cum am mai zis, arta e scumpă, dar noi toți vrem arta acasă, noi toți vrem să fie frumos în jurul nostru și de asta uh, cumpărăm opere care sunt ieftine, consumăm muzică care este accesibil accesibilă și pe care noi o înțelegem, în primul rând, pentru că muzica bună sau arta bună, necesită cunoștință și necesită timp din partea ta ca tu să s-o înțelegi. Și de asta de fapt nu îmi place chici pentru că este artă și de asta este popular. Și este o altă întrebare de ce nouă nu ne place chici, pentru că uh, noi am văzut prea multe copii ale aceiași lucrări, prea multe copii a chiciului, uh-huh. De, de aici pornesc acele, cum se spune, două părți a medalii, care este frumos și unic. În cazul dat putem spune că Kiciu este frumos, dar doar arta adevărată poate fi unică. Pentru că ea teoretic poate și urâtă, dar e aceeași artă, pentru că ea îți poate provoca careva senzații, emoții, nu știu, nedumerire, te face să te gândești. E poate fi frumoasă, care la fel te face să, să-ți pui întrebări, dar
0: e, doar arta este unică. <laughs> Drop the mic! <laughs> da, hai să vorbim despre uh, artiști, Aș vrea să mai revenim la alți artiști unde, unde este prezent kitch pentru că mie mi-ai povestit înainte de să apăsăm rec pe acest, acest podcast despre alți artiști pe care niciodată nu aș, nu aș fi crezut că ei au Kitch. Poți să ne spui care-s? Păi, ok. Dacă să vorbim din așteptări admiți,
1: putem să spunem despre Salvador Dali care care, pe lângă toate lucrările astea super renumite a lui, care toți le știm și le admirăm, uh, el a făcut și lucrări care pot fi clasificate ca chicioase. Uh, ok, ele nu sunt foarte renumite, ele au fost făcute doar, mă rog, pentru bani, să zicem, sau pentru faimă, cum... Dar ei foarte mult îi plăcea atenția și tot. Sfict mai extravagat. Uh, da. O lucrare lui, puteți să dați search pe Google, este portretul Moni Bismarck. Mm-hmm. Uh, care, putem să spunem că este o lucrare de, ok, prea mult spus, dar e o lucrare de doi bani care...
0: Care costă f- nu chiar 2 bani? Uh, costă 2 milioane de lire sterline. <laughs> dar tu crezi că Andy Warhol uh, are kitchen atărului? De fapt știi că Kitchul este un fel de artă pop,
1: dar Randy Warhol este un reprezentant al popului, a
0: pop și... Um, Artei care vine în față și e foarte clară, foarte evidentă și peste tot. Vorba de
1: icoane culturale, uh-huh. cum era, nu știu, pe timpuri era Marilyn Monroe uh-huh. Uh-huh. sau pentru noi acum când te gândești la pop-art este Jambles, care mm-hmm. poți să știm mm-hmm. care este... Conserva,
0: Conserva, care o să vedeți pe ilustrația podcastului noastră. <laughs> care este,
1: o... este, de fapt, publicitate.
0: Uh-huh.
1: Putem spune cu siguranță că publicitatea face parte din checi. De uh-huh. asta, cumva, este tangențial. Arta lui Warhol cu checiul, dar e un pic diferit. Adică, e sporadic această întrebare dacă este checi
0: sau nu. Dar, mă oh, rog, pentru fiecare... Stai, așa. Tu crezi că publicitatea este, este o formă de artă chiceasă? Eu cred că nu tot, dar
1: foarte mult din publicitate, da, pentru că ea nu parta niciun mesaj, nu zic vizual, uh-huh. în general nu parta niciun mesaj, ea doar are scopul de a vinde, dar nu, to- nu, nu toți pot vinde smart, cu idee din spate, foarte cumva inteligentă. E ușor să spui cumpăr azi, ieftină uh-huh. 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 și dai în față o icoană, așa, un icoană cultural reprezentativă. Dar e mai complicat să dai un, un sens la simplu proces de a vinde un produs.
0: Irina, pe final, spunem e posibil să scăpăm de kitche?
1: Uh, nu.
0: Trist <laughs> dar nu. Pentru că... Aici noi punem delit la podcastul nostru, <laughs> chiar dacă o să apară <laughs> <laughs> publicat. <laughs> Pentru că, bro,
1: tot, uh, în muzica pe care o ascultăm, în filmele care le privim, Desenile animate, Disney, care to la toți ne plac, resfărt frumuseale, în toate postcardurile care le primim de sărbători, de la Rude sau nu mai știu. Și chiar și, să spunem, teoretic n am fi avut o scăpare, astea ar fi muzeele, dacă să vorbim despre artele vizuale, însă chiar și în timpul nostru ele sunt destul de chicioase, ele sunt pline de chici, dar, totuși, mă rog, arta rezistă chiciului, arta adevărată rezistă chiciului, pentru că dacă aceasta nu ar mai nu ar rezista, asta
0: nu ar mai fi artă, dar ca să te duci gustul, ca să înțelegi ce este chichi și ce nu, probabil ce trebuie să faci. Să consumi mai multă artă autentică, ce să faci?
1: Dar e foarte greu să stabilești care e artă autentică și care nu. De asta e unica soluții, ar fi observațiile foarte îndelungate, foarte mult timp ai nevoie să stai doar să la diferite lucrări, diferite genuri, atât muzică, cât și multilateral, trebuie să cunoști foarte mult ca să poți
0: stabili cu asta este asta, nu? Văd să văd gustul prin observații. Asta a fost Irina Kleșcenco în podcastul Habar. Asta nu e E prima și nu e ultima dată când o să mai discutăm cu Irina și apropo dacă mai aveți subiecte de artă pe care ați vrea să le discutăm poate mai diletant pe locuri, poate pe locuri mai, profi- mai informat și profesionist profesional, whatever scrieți-ne, nu uitați să faceți share la acest podcast și să ne găsiți acolo unde suntem, adică pe SoundCloud, pe Google Podcasts, pe Spotify și sper curând pe iTunes. Приятели, папа, не узим.